0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos eh, amigos de la familia de Radio María. Hace hoy exactamente dos años que tuvo lugar la impresionante oración del Papa Francisco, él solo, en la Plaza de San Pedro. La vida se abrió paso y sigue haciéndolo. Eh, tenemos muy presentes a los que ya no están, eh, pero confiamos plenamente en la victoria de Cristo. Vamos a compartir algunos de los rayos de luz que nos trae el amor de Dios. En su victoria, en la victoria de Cristo, confiamos también en relación a la cultura de la vida, la civilización de la justicia y del amor. Hoy miles de personas se han manifestado en Madrid por ello. Damos gracias a los incansables eh, luchadores por la vida, que, que son muchos, no solo manifestándose, claro que sí, sino ofreciendo ayudas, estando dispu dispuestos, disponibles para acoger, acompañar y ayudar. También miles de personas han cantado por la paz, han cantado Dona Novispachen Pachen, lo han entonado en decenas de ciudades. Nos lo va a contar a lo largo del programa el director de la, Cor de la Coral, Santiago Apóstol, quien ha sido el que ha tenido la iniciativa. En este contexto social y mundial, eh, recordábamos al principio pues, los dos años de esa oración del Papa Francisco en el contexto de la pandemia. Ha pasado la pandemia, parece que va pasando, que va eh, terminando sus efectos, al menos los más eh, importantes, desde luego. Y, sin embargo, pues ha acudido pues otro... Otro conflicto, en este caso un conflicto bélico, eh, uno de tantos de los que hay abiertos en nuestro mundo. Y en este contexto de conflictos, de incertidumbres y de posibles miedos, eh, os vamos a proponer esta noche acudir a un texto de la literatura que creemos que nos puede aportar luz, serenidad y paz. Vamos a romper un poquito eh, el guión habitual eh, de centrarnos en un aspecto de la actualidad y vamos a intentar ir a fuentes más profundas para iluminarla. Se trata de la obra de... El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Eh, apuesto a que bastantes de vosotros la conocéis, eh, pero estoy bastante seguro de que esta noche podéis descubrir aspectos nuevos. Eh, vamos a hablar de este clásico de la literatura contemporánea, eh, de la mano del profesor Álvaro Avellán García, es doctor en humanidades y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, a quien saludaremos en unos minutos. Y hablando de Álvaros,
1: muy buenas noches, Álvaro González, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Julián Lozano. Y la verdad es que se si me están cerrando los ojos como las persianas, ¿no? <risa> Eh, pero no pasa nada, uno se despierta aquí en cuanto siente la adrenalina de la radio en directo
0: Sí, ¿verdad? En cuanto se enciende la lucecita esta roja que tenemos aquí delante Aprovechamos para saludar a los amigos que están en Facebook y en YouTube Porque ellos sí que ven esa lucecita Y en todo caso, de una manera o de otra, eh, la radio la radio de la Virgen nos conecta con tantos hermanos y hermanas eh, qué, les, ¿Qué les vas a traer esta noche, Álvaro
1: González? Música
0: <risa> me,
1: acabas de, me acabas de sorprender Bueno, eh, si es que hoy, hoy vengo con, con la chispa encendida, Julián Ajá, eh, bien, Bueno, vamos a traer música cuaresmal y nueva Vale
0: novedades sobre eh, misa, música cuaresmal, de eh, autores eh,
1: católicos autores del... católicos, espa... bueno, un español y una dominicana, porque van a ser eh, dos artistas en uno, hoy como venimos rompedores, cada día rompemos de una de una, fama, de una manera. hoy, con dos artistas
0: hoy Oye, no. pues, eh, te pido que nos recuerdes, que recuerdes a los oyentes la
1: forma en la que tienen de comunicarse con nosotros, eh, con Rompiendo Moldes, por favor. tiene muchas formas lo primero, el Twitter, arroba romp moldes. nos pueden dejar los mensajes de Estaremos tuiteando en la medida de lo posible durante el programa. Otras opciones son el correo postal. Pueden escribirnos a Paseo Lanceros, no tengo la dirección. Eh, eh, número 2. Número 2. Eh, 28024. La... Eso sí lo tenemos Madrid. apuntado. Paseo Lanceros número 2. 28024 Madrid. A la atención de Rompiendo Moldes.
0: ¿Qué te parece si al, al, al que nos escriba, yo qué sé, le mandamos un, una foto dedicada? Bueno, no, porque a lo mejor entonces no nos escriben. Bueno, no sé, Les pensamos... Les invitamos al
1: estudio, yo creo. O sea, creo que se puede hacer una especie de tour por los estudios de Radio María y, y vernos en directo.
0: Sí, ¿no? A, a las 11 de la noche un domingo. Bueno. Yo, yo creo que
1: es el plan soñado por muchos de nuestros oyentes. Si nos están escuchando, pueden venir también a vernos, Julián. Bueno,
0: bueno, pues nada, vamos a ver quién es el primero. También nos pueden escribir al correo electrónico, ¿no? O ya lo has dicho, que me despiste despisto. El correo
1: electrónico, no lo he dicho, es rompiendo moldes, arroba ...radiomaria.es... ...y se me olvidaba el medio estrella... ...que es el WhatsApp... Eh, ...al siguiente número... ...que apunten ahora mismo... ...cojan papel y boli... ...o abran la agenda del móvil... ...es el... ...668... ...594... ...383... ...lo repito... ...668... ...594... ...383... ...debo decir que ya cada día... ...veo menos de lejos... ...y que lo he dicho de memoria... ...pero creo que es correcto... ...muy bien... ...también... ...en la medida en la que podamos... ...en el Facebook de Radio María en
0: el que se está retransmitiendo en directo, pues también estaremos atentos a los eh, comentarios y a las preguntas. Eh, no me resisto a saludar en directo a, a Cecilia. Eh, Cecilia es una feligresa de mi parroquia de Cien Pozuelos que es absolutamente fiel a nuestra cita quincenal. Así que, bueno, sin más, yo creo que podemos dar paso a la entrevista de portada. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien, Julián, yo quiero saludar a Amalia, porque, eh, aunque lo tenía escrito para, para mi sección, eh, es una, una oyente que me saludó el martes en una rueda de prensa.
0: Toma ya. Me
1: sentí como cuando a ti se te acercan las groupies en, en, en los congresos de la diócesis, cosas así, que yo solo he visto con mis ojos. Pues lo mismo, me dijo, conozco a tu familia, a tu abuela, a tu novia, porque... Porque te sigue. Porque te de, de sigue. el programa, o sea que... En ese sentido, un saludo para Amalia.
0: Saludamos a la gran familia de, de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María, y les agradecemos que nos acompañen, lo sentimos, también que recen por nosotros y esas, prueba, esas muestras de afecto. ¡Vamos al lío! ha puesto a quien más quien menos le suena la frase de que lo esencial es invisible a los ojos solo se ve bien con el corazón también la importancia de domesticar en, en labios de un zorro O la belleza y la grandeza de una rosa eh, Esto pues era importante para el principito Y también lo empezó a ser para el piloto eh, Que se encontró con él en medio del desierto Es la obra, una de las más importantes Seguro de las más conocidas y famosas del siglo XX Del escritor francés Antoine de saint Exupéry eh, sobre este libro ha, ha reflexionado el profesor Álvaro Avellán García Barrio, que pues, le presentan en el libro que hace unos días eh, se presentaba, se, se publicaba, como alguien muy querido por sus profesores en párvulos y también en primaria, pero un poco desastre en secundaria y bachillerato. Decían que era listo, pero muy vago. En realidad es que prefería jugar al baloncesto y el examen que le motivaba era el del cinturón negro de judo. Así que, de esta manera, llegó a la Universidad Francisco Vitoria y allí descubrió su tribu y su zona. Fue premio extraordinario de licenciatura en Periodismo en el año 2000, máster en Filosofía, con una mención especial summa cum laude, y también es doctor en Humanidades. Y allí sigue ejerciendo como profesor eh, de Comunicación en la Facultad de Comunicación. Y, bueno, pues se eh, ha desarrollado el modelo de coaching dia dialógico entre él y él, junto con un equipo de, de profesores y de investigadores, así que bueno, nos parece que es una, una persona que nos puede ayudar a um, entrar dentro del mundo del Principito y que el Principito nos dé a lo mejor alguna clave para vivir estos tiempos eh, algo confusos y algo revueltos que vivimos. Muy buenas noches, profesor Álvaro Avellán.
2: Muy buenas noches, Julián.
0: Es, es una alegría, eh, debo confesar aquí a los oyentes, que, que Álvaro y yo pues eh, tenemos una relación de amistad desde el año 1997, así que estamos de, de bodas de plata eh, de amistad, Álvaro. Así
2: es, sí, sí. Es de esas personas que pertenecen a, a la tribu en la que encontré un, un rumbo importante
0: para mi vida. Sí, lo de, lo de la tribu es también por, por ciertas formas de conducirnos en la vida. <risa> así es. Álvaro, eh, has publicado hace unos días eh, pues, un libro precisamente sobre, sobre el Principito Apuesto a que hay muchísimos de nuestros oyentes que han oído hablar de esta obra Que lo han leído quizá siendo pequeños Porque en muchos contextos se ha leído este libro como, como un libro de, de literatura infantil Pero tal vez haya quien no lo recuerde o quien no esté familiarizado con él ¿Nos podrías hacer una, una introducción para que se enganchen a esta conversación?
2: Claro, por si alguno no, no lo ha leído aún. Bien, eh, el principito relata en primera persona la aventura de un piloto que tiene una avería en el motor de su avión y cae en el desierto del Sahara. El piloto cuenta con solo ocho días para arreglar el motor antes de quedarse sin agua y enfrentarse a la muerte. Y al amanecer de, de su segundo día en el desierto, una voz le despierta diciéndole por favor, dibújame un cordero. Y esa voz pertenece al principito. Y, y la petición que le hace el principito conecta con la verdadera vocación del piloto, que el piloto pues de pequeño siempre haya querido ser pintor. ¿no? Vocación que abandonó a los seis años por culpa de las personas mayores, que le recomendaron que abandonara la pintura y se dedicara a aprender cosas sutiles. ¿no? Eh, efectivamente, si alguien leyó este relato cuando era pequeño y no lo recuerda bien, pues yo le animo a que retome ahora la lectura, que le dé una segunda oportunidad. Porque aunque El Principito ha sido vendido como un libro para niños, como un cuento de hadas por las aventuras del principito visitando seis planetas y cayendo luego en la Tierra, en realidad el libro solo empieza a gustarnos cuando somos jóvenes y entendemos la crítica que esconde el libro contra la cultura dominante, No, cuando no somos capaces de ponernos en la piel del piloto que ha perdido su vocación por culpa de la cultura dominante. ¿no? Y todavía nos gusta más cuando somos mayores y entendemos algunas de las páginas más difíciles del relato que están relacionadas con algo que, de jóvenes, pues pasamos más, más eh, por encima de ello. no El libro habla mucho también de la soledad, de la pérdida, de la tristeza, de la muerte. Eh, y esas eh, irisaciones del libro las descubrimos quizás, incluso cuando somos ya no jóvenes, sino un poco mayores, como empezamos a ser nosotros.
0: <risa> me, ha, me ha hecho cierta ilusión, debo reconocerlo, ver que, que Antoine de saint y el el autor de este libro... Pues, pues vivió 44 años, que son los que un servidor va a cumplir en apenas un mes, y en esos años pues, eh, le dio tiempo a ser eh, explorador, militar, piloto, escritor... Eh, Tú, apasionado por, por la lectura, que llevas muchos años realizando con tus con tus alumnos, eh, acabas de publicar un libro eh, sencillo, atractivo, que se titula Yo siempre vi un sombrero. Eh, necesito que nos expliques el, el título, Álvaro.
2: Bueno, pues el verdad que el, el título tiene truco. Es para las personas que han leído El Principito y recuerdan algo, ¿no? En el capítulo primero El Principito se, justa, se, se cuenta justo como el a la edad de seis años, eh, al ver una lámina en un libro que ilustraba a una serpiente boa devorando una fiera, eh, pues este el futuro piloto pues despertó a su vocación de pintor y realizó un dibujo, un primer dibujo que representaba a una boa que se había comido a un elefante. Inmediatamente enseñó el dibujo a las personas mayores, les preguntó si les asustaba y las personas mayores les dijeron, ¿por qué me va a asustar un sombrero? Las personas mayores no eran capaces de ver el, el elefante que se había comido la boa, sino que interpretaban que eso, eso que estaba ahí dibujado era, era un sombrero. ¿no? Y por esto le desalentaron de su vocación de pintor, le dijeron que se dedicara a, a cosas útiles. ¿no? no obstante, el piloto siempre conservó su dibujo y se lo enseñaba a cada persona mayor a la que consideraba medianamente lúcida pero siempre obtenía la misma respuesta las personas mayores solo veían el sombrero, y así nuestro protagonista vivió solo, sin nadie con quien compartir verdaderamente su vocación. Eh, hasta que tuvo la avería en el desierto del Sáhara ¿no? esta historia encierra una metáfora y es que uh -huh. las personas mayores solo ven la superficie nunca ven el interior, ¿no? nunca ven lo invisible porque resulta que nuestro piloto no solo tenía vocación de pintor sino de pintor de realidades invisibles ¿no? y es como tú bien recordabas al, al principio de la sección eh, de lo que va el libro ¿no? De que aprender a ver lo invisible que no se ve con los ojos sino que se ve con el corazón así que el libro va dedicado a todos los que siempre vimos un sombrero para enseñarnos a ver lo invisible eh, y el libro pretende ser una ayuda para aprender a mirar, a, a descubrir el tesoro invisible que se esconde en cada una de las cosas que tenemos delante de nuestros ojos y que nos perdemos porque hemos olvidado a mirar como miran los niños.
1: Recuerdo
0: en una conversación eh, con, con Dani... Uy, oui, ese me, Dani, eh, eh, que él, el que es sacerdote marianista, me comentaba que San estudió con los marianistas en, en Suiza, si no recuerdo mal, y, y el padre Chaminade, que es el fundador de los marianistas, eh, en cuyas escuelas, eh, en cuya escuela estudió San eh, escuchó muchas veces la frase, una frase de Chaminade, que era «lo esencial es lo interior» lo esencial es lo interior, eh, y, y le parecía encontrar un, un eco de, de esa enseñanza en, en la tesis de, del Principito y de San eh, Dices que el Principito, en, en la introducción de tu libro, dices que el Principito atesora las claves para hacer de nuestra vida una aventura extraordinaria. Danos algunas de esas claves, porque los que escuchan Radio María eh, quieren tener una vida muy extraordinaria, y por eso yo creo que nos interesa.
2: Pues eh, yo creo que la, la primera clave, eh, contiene muchas el, el texto, ¿no?, pero la primera clave es la de estar atentos eh, en el momento de descubrir nuestra vocación, porque eh, normalmente la olvidamos, eh, las personas mayores no desalientan de ella, ¿no?, eh, y entonces el texto es una llamada de atención a, a descubrir nuestra vocación, a descubrir aquello que nos corresponde, que sentimos pues, la, la llamada interior a responder a eso, eh, a pesar de que lo que encontremos a nuestro alrededor nos desaliente de, de cumplirla. Y en esa clave el libro también nos enfrenta al precio de caer en el desierto, es decir, a, a perder o renunciar nuestra vocación, y nos muestra lo terrible que es eh, vivir habiendo renunciado a, a aquello para lo que estamos llamados. ¿no? Y nos da muchas claves para recuperarla, el, el amor, la amistad, eh, la esperanza, también el sacrificio como... ...como respuestas personales a, a las dificultades de la vida, ¿no? Eh, me presentabas eh, hablando de la tribu y la zona... ...y pues para mí fue eh, efectivamente encontrarme con algunas personas... ...lo que me hizo reencontrarme con, con mi vocación, ¿no? Y de esto va el libro. Eh, diría que ese es el, el ángulo o el enfoque más radical que hace que hace el libro... ...y luego en torno a eso, al, al calentarnos mutuamente... ...en torno a la vocación compartida, pues hay muchísimos otros temas.
0: Eh, aparece en términos como vocación eh, amor, amistad, sacrificio eh, ¿cómo, cuál es la relación cómo es la relación entre el principito y el evangelio eh, sé que es un tema de, de estudio e incluso de debate eh, recuerdo pues a, al profesor Andrés Jiménez Abad, eh, quien hace, pues, yo creo que unos 25 años, eh, pues, a mí personalmente me descubrió eh, este libro, eh, y recuerdo que no había como una tesis así eh, exclusiva o única. Eh, según tu parecer, eh, Álvaro Bellán, ¿cuál, ¿cuál es la relación entre Principito y Evangelio?
2: Pues, efectivamente, me haces una pregunta difícil, ¿verdad? <risa> <risa> Fíjate, hay, bueno, hay, primero una diferencia... Clarísima, que aunque sea obvia, pues hay que... me parece importante, ¿no? Claro, el Evangelio es revelación, el, el Principito no, es una obra literaria, ¿no? Eh, los autores del Evangelio estaban imbuidos eh, por la fe, inspirados por la fe, y eso le da al Evangelio una fuerza, una claridad, una presencia de la Palabra de Dios y, de, y, de, y del testimonio de la Palabra de Dios que está lejos de poder encontrarse en el Principito, ¿no? Sanes y Pegui había sido formado efectivamente en escuelas católicas, eh, tenía muchísima fe, como probablemente como pocas personas, en ¿no? las posibilidades del hombre, en la heroicidad, en, en, la, en los límites bien a los que podía llegar el ser humano cuando seguía radicalmente los dictados de su corazón, pero tenía cierta incertidumbre respecto de la fe en Dios. Eh, dicho eso, con, con, con toda la formación católica que tenía el autor, y del que tiene textos más declaradamente católicos eh, posteriores al, al Principito y poco antes de morir, por ejemplo, en Piloto de Guerra, el, el libro entero está impregnado de la tradición cristiana, eh, y hasta el punto de que el, el, el lector formado en la tradición católica, al leer algunos pasajes, sentirá sin ninguna duda trasladado a pasajes a paisajes evangélicos. ¿no? Pienso en el desierto... Uh -huh. ¿no? Pienso en Getsemaní, en las horas antes de enfrentarse a la muerte. Pienso uh -huh. en el pozo en el que conversan Jesús y la Samaritana. Eh, hay un capítulo en el que el principito y el piloto están junto a un pozo. Pienso en la Navidad y en los eh, sentimientos hondamente profundos que, que vivimos en Navidad. Pienso en la pasión, en el caminar eh, hacia la muerte eh, llevando al amigo cargado al hombro. Eh, hay muchísimos pasajes que están cargados de... de Simbología cristiana y a mí personalmente al margen de que pasara por el interior de San y que tendría sus tribulaciones, a mí me recuerda un poco a nuestro Unamuno, ¿no? Sí. Decir, pero al margen de lo que viviera el autor por dentro, el libro sí que me ayuda a entender mi fe y a crecer en ella. Eh, reconozco eh, muchas verdades de, de nuestra fe explicadas con mucha radicalidad humana. ¿Y
0: ¿Cómo nos ayuda el Principito a afrontar eh, ...pues la situación que tenemos delante... ...hoy en el mundo que es... Eh, ...salimos, parece que estamos saliendo de... de la pandemia... ...del coronavirus... Eh, ...las medidas pues ya son otras... Eh, ...tenemos como una mochila grande... ...que nos ha dejado esta situación... Eh, ...hoy celebraba la misa por... ...por Eugenio... ...que falleció pues en el contexto... ...de los primeros días de, de la pandemia... ...y bueno pues, pues deja heridas... ...deja heridas en el corazón, en el alma... ...en el recuerdo... Eh, también incertidumbres, temores que han tocado han tocado la salud mental a muchos, a muchos hermanos. Y ahora aparece este, este fantasma de la guerra eh, y genera incertidumbre, temores, desconfianzas. ¿Cómo, ¿Cómo crees que nos ayuda el Principito ante esta
2: situación? Pues eh, todo el Principito, salvo el primer y el último capítulos, se desarrollan en el desierto del Sáhara que es un lugar geográfico, pero que es un lugar simbólico. Y, eh, bueno, en cierta medida podemos decir que, que esta vida, no, todo, todo nuestro tiempo en esta vida es un desierto, ¿no? Pero es verdad que los últimos años y lo que estamos viendo ahora y cómo se presenta el horizonte, pues son quizá como un desierto dentro del desierto, ¿no? Entonces el texto entero está en este contexto, ¿vale? Y de hecho fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la Francia ocupada y San su era francés ¿no? entonces el contexto vital del, del, del autor era también eh, muy difícil ¿no? y el libro en cierta medida es respuesta a ese, al contexto de su tiempo y como puede ser eh, respuesta al contexto que estamos viviendo ¿no? entonces hay muchas partes del libro que, que, que nos van a evocar la situación que estamos viviendo hay un capítulo que es el, el séptimo en el que el principito está preocupado por su rosa que es como, como introducías antes, ¿no?, en cierta medida pues la mujer de la que el principito está enamorado. ¿no? Él teme que un cordero inocente, sin maldad alguna, devore a, a su rosa y acabe con ella. Eh, mientras está contándole esto al piloto, el piloto está, eh, sin hacerle mucho caso, porque está ocupado en tratar de arreglar el motor de su avión. Uh -huh. A cinco días en el desierto, teme por su vida y el principito le viene con la chorrada de si los corderos comen flores, ¿vale? <risa> Entonces, es una gran pelea entre el, el principito y el piloto. Eh, y el principito, al, al no sentirse atendido por el piloto en esta angustia, insiste, ¿no? Y de un modo hermosísimo, ¿eh? parece uno de los capítulos más hermosos de todo el libro, aunque siempre se recuerda el del principito y, y, el, y el zorro. Y el zorro. ¿no? Pero este es precioso. Eleva mmm, la preocupación inmediata por su flor al drama universal de lo que él llama la guerra entre los corderos y las rosas, ¿no? Es una expresión, hermosa, es la guerra entre los cordos y las flores. Es decir, que el Principito ahí está tocando el misterio del mal, ¿vale? el de la naturaleza caída, por el que unas especies, para sobrevivir, deben matar a otras y comérselas. ¿no? Es un momento en el que la pequeña historia del Principito y su rosa cobra tintes como metafísicos o teológicos. ¿no? Eh, y ante ese discurso tan elevado que, que, que culmina en el, en el Principito llorando. El, el piloto se da cuenta de lo que está ocurriendo y para, deja de arreglar el motor de su avión. Eh, el texto dice así, es que es muy bonito, ¿no? Dice, la noche había caído, yo había dejado mis herramientas, no me importaban ni el martillo, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo, lo tomé en mis brazos, lo acuné. Y bueno, así va, va culminando el capítulo, ¿no? Entonces, el piloto, eh, al darse cuenta del drama del Principito, eh, abandona eh, su ocupación de dedicarse a arreglar el motor de su avión, es decir, de ocuparse de sobrevivir él, para abrazar y consolar al, al Principito como puede, porque no sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, y esto es hermosísimo, esto imprime un giro a la relación entre el Principito y, y el piloto, de tal manera que se abre el misterio del Principito eh, se abre al piloto, y gracias a eso conocemos lo que tiene el principito en el corazón y conocemos toda la historia del, del principito, ¿no? Y esto le permitirá también al piloto el, el abandonar, la, el ocuparse de su propia supervivencia para atender al amigo le revelará un montón de verdades invisibles, ¿no? Eh, le pondrá en disposición de eso pues, de entregar su vida por el, por el amigo, ¿no? Eh, y esto cambia, cambia de tonalidad de todo el... el, el la percepción de las cosas importantes de la vida, ¿no? cómo afrontamos la hora decisiva.
3: Uh -huh.
0: has, has hablado de, de amistad. Eh, ¿Qué nos dice sobre la amistad social? Y en este contexto de una cierta enemistad social, podríamos decir, eh, amistad social, un término que utiliza el Papa Francisco en, en Fratelli Tutti, y, y sobre la amistad personal. Eh, ¿qué, que es, es una de las referencias quizá más recurrentes para las personas que se han encontrado con el Principito, como, como glosa, cómo describe, o cómo fundamenta eh, esa relación tan particular que, que consiste en, en la amistad entre las personas.
2: Sí, es, un, es uno de los temas. ¿no? De hecho, el Principito es uno de los libros que, que compite con la Biblia, como uno de los libros más eh, vendidos, eh, y más traducidos de la historia, ¿no? Pero en el caso del Principito no es solo que uno lo compre, sino que uno lo regala, ¿no? Entonces solo este hecho es muy sintomático. El Principito normalmente es un libro que te regalan, ¿no? O sea, el otro día me encontraba con un alumno que me decía, ¿no? Yo no me he leído nunca El Principito, es que nadie me lo ha regalado. ¿sí? <risa> ...en la conciencia incluso de, que no, de quien no ha leído el Principito está... ...que el Principito se lee porque alguien te lo regala... ¿no? Es, eh, ...es impresionante... ...y eso quizás simboliza eh, mucho... ...mejor de lo que pueda decir yo en, en unos minutos... Eh, ...el contenido del libro... ¿no? Y, ...y cómo te revela o te presenta cuál es el... ...el significado el sentido de la amistad... ¿no? Eh, ...una de las razones fundamentales... ...por las que la amistad es importante... ...y el libro lo refleja muy bien... ...es la de que el amigo... ...te pone en vías de tu vocación... ...o te la descubre o te la recuerda... ¿no? ...y te pone en vías de, de lograrla o de cumplirla... ...tu vocación específica... ...pero también eso, eso que está en la naturaleza humana... ...que es universal, que es cristiano... ...que es el del sacrificio de la propia vida... ...por por aquel a quien amas... ¿no? Eh, ...la entrega de, de tu propia vida... ...y como, cuando te pones en esa tesitura... ...en ese movimiento... ...todas las cosas adquieren sentido... E ...incluso el enfrentarte a las dificultades... ...y a la muerte adquiere sentido y a la muerte nos vamos a enfrentar todos ¿no? pero uno puede enfrentarse como un miedo eh, o como un absurdo a la muerte o puede enfrentarse a la muerte eh, pues lleno de vida por así decir ¿no? y, entonces en ese sentido el texto es eh, bueno para estas horas y, y nos <risa> habla también de la, de la necesidad que tenemos de, del otro eh, para confirmar nuestra vocación ¿no? en, en este momento de de, ...de clima de crispación... ...sin embargo yo me acuerdo más de otros textos de Sanesu ...que también recomendaría al oyente de Radio María... ...Vale, Sanesu ...una de sus de sus ocupaciones fue también la de periodista... ...entonces él tiene unos textos... ...que han sido muy desconocidos en España hasta hace poquito... ...sobre la guerra civil española... ...vale, los que él cubría la guerra civil española... ...para un periódico francés... Eh, ...se puede encontrar el texto... ...si uno busca Sanesu Pegui en la guerra de España o España ensangrentada han sido, han sido publicados los reportajes con esos dos títulos. Y a mí ahí me me, me ayudó a entender mucho lo terrible de la confrontación ¿no? y de la, de la falta de, de amistad entre, entre los hombres. ¿no? Eh, por un lado, porque describe muy bien la enfermedad que es la guerra, ¿no? la división entre los hombres. Y por otro, porque descubre también eh, y presenta muy bien la belleza que hay en los vínculos, en la unidad entre los hombres. Él ve belleza en ambos bandos, en la guerra civil española, ¿no? en lo que cada bando defiende, en los vínculos con personas y con tradiciones que se están defendiendo en cada uno de los bandos. ¿no? Y por tanto es, es impresionante como el texto ayuda a entender los dos bandos, ¿vale? ayuda a entender las dos posturas enfrentadas en la guerra. Pero sobre todo ve belleza cuando ambos bandos logran, Entender, aunque sea provisionalmente, un vínculo entre ellos, porque hay algo todavía más profundo que les une a pesar de, de las distancias y de lo que los separa. ¿no? parece un texto conmovedor. ¿vale? Estos estos reportajes que nos ayudan a, a descubrir que incluso en el enemigo, en el rival, en aquel que piensa muy distinto de mí, puedo encontrar algo en lo que reconocerme y en quien reconocerme. Y que nos invitan a apostar por trabajar en esos vínculos, en vínculos profundos que nos unen, y que nos hacen mejores, eh, y abandonar pues el sinsentido del, del enfrentamiento.
0: Eh, pues en, yo siempre vi un sombrero. Eh, uno puede encontrar algunas pistas, algunas pautas que, que le lleven a la lectura. Me decía en estos momentos Álvaro González, que es el conductor, el piloto, de este programa que, que una, oyente, una oyente acaba de decirnos eh, una oyente que tiene nombre y apellidos es el nombre Alba, eh, va a empezar va a empezar con el principito, así que bueno eh, si, si esto eh, si esto es solo un, un botón de muestra eh, damos por, por válida esta conversación, que también ha despertado no solo en ella, sino en muchos el, el deseo de volver a acercarnos a, a esta fuente. Eh, profesor Álvaro Avellán García, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y sobre todo por haber hecho este trabajo de profundización en el principito y de haberlo compartido.
2: Ha sido un placer, Julián. Eh, debo decir una cosa más sobre el libro.
0: Sí, sí adelante.
2: Es, es que está ilustrado por Elisa de la Torre, ¿bien? que fue una alumna mía de Bellas Artes. Es decir, es un, es un libro este que he escrito que tiene todavía otra historia de amistad más, ¿no? que es eh, preciosa y es eh, que de haber compartido la lectura del libro con muchos alumnos pues eh, alguien como Elisa eh, eh, cuando acabó la carrera hizo su trabajo de fin de grado ilustrando El Principito eh, y como no podía publicar las ilustraciones con el copyright del, del, del texto del Principito pues le escribí yo un texto vale entonces que sepáis que yo siempre vi un sombrero en realidad es un, una respuesta a una alumna de, de Primero de Bellas Artes fruto de la lectura común que hicimos del del libro, ¿no? Y quería acordarme de Lisa porque si a alguno le interesa también este libro, pues que sepa que van a contar unas ilustraciones preciosas.
0: Bien por ello. Eh, muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Julián. Un abrazo fuerte. te bendiga. Un abrazo. Pues eh, estábamos hablando de, de paz, eh, de amistad, eh, de sacrificio... De, de bien, de verdad. Y vamos ahora a dar una pincelada también sobre el tema de la paz. Eh, hace dos semanas eh, traíamos eh, aquí eh, pues una Propuesta eh, de la familia Coral Santiago Apóstol, eh, radicada en Griñón, en el sur de Madrid, eh, para que el día 27 de, de marzo eh, pues se pudiera ver, pudiera ver un encuentro de coros en distintos lugares del mundo y así ha tenido lugar esta mañana. Eh, creo que está al otro lado del eh, hilo telefónico, eh, pero antes vamos a escuchar el canto que precisamente han entonado esta mañana en cientos de lugares. Bye. Esta es la, la melodía del Dona Nobis Pachen. Eh, muy buenas noches, eh, Mariano García.
4: Buenas noches, Julián.
0: Eh, ¿Cómo ha sonado esta mañana eh, delante del Museo Reina Sofía?
4: Ha sonado emocionante, emocionado. Ha sido un momento de unidad, de, de, de petición, de oración, de unidad de la gente. Ha sido algo in, inolvidable.
3: Uh -huh.
0: He visto alguna imagen en, en, la, en la 1 de Televisión Española, en el telediario eh, Te he visto ahí dirigiendo una gran multitud Pero luego he visto eh, imágenes de Valladolid, de Santander eh, ¿Cuántas ciudades se han unido a, a este a esta propuesta de Canto por la Paz?
4: Pues en España exactamente hemos tenido 133 Ha habido 133 ciudades de, de, todas, las, de todas las provincias con más de 800 coros, a los que tenemos, de los que tengamos constancia, porque tengo seguro que ha habido otros que de manera espontánea se han organizado de manera autónoma, pero a los que nosotros desde aquí, desde Griñón, hemos ayudado han sido estos números y, claro, en ningún momento nos imaginábamos estas dimensiones.
0: ¿Y ha saltado la frontera, las fronteras españolas?
4: Sí, efectivamente, durante la última semana conseguimos eh, contactar con Coros de Portugal, que es la Asociación Nacional, y allí han hecho una iniciativa también con carácter nacional, con 18 ciudades, entre ellas, por supuesto, pues, eh, Lisboa, Oporto, El Algarve, Las Islas Azores, y un total de 160 coros también se han unido con nosotros.
0: Qué bueno. Eh, Escríbenos, para los que no hemos podido estar esta mañana en ninguno de estos lugares, yo, en, en nuestra parroquia, a las 12 ha sonado este, este canon. Eh, Escríbenos cómo ha sido el ambiente, cómo ha sido la preparación y la ejecución del canto.
4: Pues ha sido un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha emoción. Eh, hemos hecho un pequeño ensayo porque éramos más de 1.200 coralistas los congregados, hemos podido por lo menos dar unas breves instrucciones con unos megáfonos porque tampoco habíamos pensado en instalar un sistema de sonido complejo por si llovía y demás, Sí. pero la colaboración ha sido fantástica, eh, la gente ha estado muy, muy, muy volcada, hemos tenido el apoyo de Policía Nacional y Municipal para que todo el mundo estuviera tranquilo y hemos tenido la plaza del Reina Sofía absolutamente llena y, y a las 12 en punto comenzábamos a cantar entrábamos en un streaming que hemos hecho en directo por YouTube con, hemos agotado la capacidad el, el, el Zoom lo hacemos a través de la plataforma Zoom que nos da 100 conexiones simultáneas y, y ha habido gente que lamentablemente se ha quedado fuera a otras ciudades porque no daba para más
0: ajá pues bendito sea Dios, eh, Mariano García, por esta iniciativa, por elevar este canto, por unirnos a la oración, eh, pues que el Papa Francisco realizaba en nombre de toda la Iglesia el pasado viernes eh, en esa consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. Y pues nosotros no nos cansamos de seguir pidiendo que nos done, que nos done la paz a aquel que nos la puede conceder. No sé si de, después de esta iniciativa tenéis algo, algo pensado.
4: Pues pensado todavía no, pero sí que han aparecido, lógicamente, ante la, pues, la eclosión de este fenómeno que se llama Coros por la Paz, pues sí que hemos recibido propuestas, ideas, y ahora tendremos que reposar, que descansar un poco. Sí. Y, y, y si los, los, la situación lo requiere, pues hemos creado un, algo que está al servicio de, de la paz, y al servicio de la sociedad, hemos visto que los coros están eh, dispuestos a unirse. Por tanto, pues seguiremos trabajando para una sociedad mejor.
1: Pues
0: muchísimas gracias, Mariano García. Sé que vas a descansar, pero no mucho, porque la semana que viene, si no recuerdo mal, en la parroquia San Esteban de Fuenlabrada tenéis concierto.
4: Así es, así es. El día 2 de abril a las 8 y cuarto estaremos allí cantando La Crimosa, que es nuestro ciclo de música sacra. Así que, bueno, hay que descansar un poco las voces, sobre todo, y el sábado estaremos con las pilas
0: pues quizá Álvaro González, conductor de, de Rompiendo Moldes y fue la Brense de Pro, eh, se acerque allí a escucharlo en directo, no sé si es así Álvaro.
1: Muy buena parroquia, Julián, y tengo que mirar la agenda, pero vamos, yo iría encantado. Merece
0: la pena, yo que he tenido la suerte de, de recibir a, al coro a la familia Coral Santiago Apóstol eh, en, en mi parroquia, la verdad es que es, es un lujo. Mariano García, muchísimas gracias por atendernos en directo este día tan intenso y con tanto cansancio, pero también con tanta emoción y tanto agradecimiento y alegría.
4: Pues muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
0: Un, un fuerte abrazo, hasta siempre. Un
4: fuerte abrazo. Adiós, buenas noches.
0: Pues eh, Álvaro González, esto es como una introducción para que nos eh, introduzcas más en la música y en la música cuaresmal. Desde luego, Julián, vamos
1: a darle duro. Venga. Cuaresma.
3: ritmos con Álvaro González.
0: Cuaresma, amen. Singing Cuaresma
1: Estas son las cosas más, más ridículas que hacemos ¿Eres consciente, Álvaro? Eh, sí, yo creo que mientras no nos den un toque técnico eh, yo estoy dispuesto a seguir haciéndolo es, Bueno, sí, sí, ya, ya from, from Lost to the River Ya van muchos años haciéndolo Creo que es más fácil que cambiar la cabecera durante estos, durante estos días Sí, sí,
0: sobre todo teniendo en cuenta el, el grado de, 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 de vaguería y de pereza que nos llega en algún momento de la existencia, ¿verdad?
1: Bueno, no, no es... Yo creo lo, que digo, no es lo digo por mí de identidad de, ma mí. de identidad de de, de marca, o sea, sí, somos, es así, somos verdad. una marca. Muy bien. Cuaresma, ey, men, eh, Julián, hoy quiero compartir... Eh, contigo buena música, en el guión tenía escrito que tenía que compartir el testimonio de Amalia que la citaba al principio como una oyente que por primera vez se me había acercado a, a saludarme porque me conocía de la radio, decía del, del programa de Julián Lozano, del padre Julián
0: Tú cuando se acerque alguien y tú reza por mí, que es lo que hace falta
1: Desde <risa> luego, desde luego que sí, eso, <risa> eso que, que no quede fuera Aquí hemos venido a hablar de música, entonces hoy me he tomado la licencia de traer una noticia y dos artistas. Venga, dispara. Te diría, ¿por qué quieres que empecemos? Pero voy a empezar por un artista, así que no te <risa> No lo intentes. Primero. <risa> Quiero vamos. que empieces por un artista. Pues perfecto. Eh, sí, sí. El
0: principito en el planeta que había un rey eh, aprendió que. El, no, el rey le decía que hacía leyes para que. O sea, las leyes que iba, que sabían que iban a obedecer. Es, es muy gracioso. Así que, como vas a empezar por un artista, empieza por un artista. Que parezca ensayado,
1: Julián. Eso es. Eh, voy a traer a un clásico Un clásico de esta sección Amigo también que ha sonado muchas veces Y todo un talento que se dedica al rap Sé que no es lo que a lo mejor nuestros oyentes Están más acostumbrados a oír Pero es un rap católico y con mensaje Que seguro no los va a dejar defraudados Después
0: del Donalo y Spachen de Mozart Pues eh, se llama esto se llama
1: Rompiendo moldes. Vamos a poner el rap Aquí todo tiene cabida Luego les prometo canciones de, de meditación con Me legal, ¿no? Vale. Que no se preocupen eh, es un tema que se publicaba esta semana ha visto la luz, pues no sé si ha sido el miércoles o el jueves, quizás el martes no lo sé, pero es eh, un tema de Fresh Sánchez y es una de las canciones de su próximo disco el primero que ha sacado a la luz eh, es un tema que ha publicado con, el, con otro cantante, se llama Estelion, un colaborador habitual también suyo, tienen muchísimos temas juntos y una gran voz, y está producido desde Costa Rica por el productor Caleb eh, es el último tema de Fres Sánchez que se llama eh, ¿Cuántos momentos? Es que estoy leyendo aquí cuántos momentos estoy teniendo y, y, y me pierdo con el título, Julián. Tengo que usar negrita. Pero vamos a escuchar cuántos momentos de Fres Sánchez.
5: Yo, yo, Fres Sánchez. Caleb está en el beat. Costa Rica, España. ¿Cuántos momentos, eh? ¿Cuántos momentos, yo? ¿Cuántos momentos he vivido sin tenerte? ¿Cuántos momentos he intentado sostenerme? ¿Cuántos momentos he luchado por ser fuerte? ¿Cuántos momentos, sí, eh? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos momentos he vivido sin tenerte? ¿Cuántos momentos he intentado sostenerme? ¿Cuántos momentos he luchado por ser fuerte? Momentos, eh? ¿Cuántos momentos, ¿Cuántos momentos? viviendo como puedo y no debería. Estoy tratando de ser fuerte y vivir al día. Estoy pasando sin pensar hojas del calendario. ¿Estoy viviendo yo o es el estrés diario? Me aferro al dulce néctar de las cosas. Encierro mi corazón entre baldosas. Suspiro. Pensando en todo lo que toca, ofrecerte la jornada con la mente en otra cosa. Con tantas cargas que me pesan como una losa. Agradecido por mis hijos, por mi esposa. Que me enseñan lo que es darse sin medida. Con los pies en la tierra y la vista puesta arriba. Que nada en este mundo roto pasa por azar. Mejor no abrir la boca sin aprender a escuchar. Que la cura, la soberbia siempre es la humildad. Y que si tú no estás conmigo, esta barca hundirá. Cuántos momentos he vivido sin tenerte. ¿Cuántos momentos he intentado sostenerme? ¿Cuántos momentos he luchado por ser fuerte? ¿Cuántos momentos he eh? ¿Cuántos momentos ¿Cuántos momentos he vivido sin tenerte ¿Cuántos momentos he intentado sostenerme? ¿Cuántos momentos he luchado por ser fuerte? ¿Cuántos momentos he eh? ¿Cuántos momentos
3: ¿Cuántos momentos en la vida de lucha para no caer de tantas penas de alegría? Y tú
2: me has sido siempre fiel. Me cuidas, me velas, me animas, me
5: frenas en las malas y en las buenas. Me calmas, me sanas, me amas, yo, me amas, yo, me amas. Yo disfrutar sin el que dirán, me gustaría compartir
1: más... un aperitivo, Julián, muy goloso de lo que puede ser el próximo disco de, de sí. Sergio Sánchez.
0: Sí, además estaba pensando la frase que ha dicho antes el profesor Álvaro Avellán, que, que es, para esta hora de la noche el ritmo es como muy
1: adecuado, no es una cosa loca, ¿eh? acompaña así con, con calma y la letra es muy chula desde luego que sí, o sea, eh, yo los lo recomiendo escuchar completo, no demuestra que hay talento en el rap católico español y que se puede hacer un buen sonido con mensaje. En este caso es fácil identificarse con la letra que nos propone Fres Sánchez, que nos habla de los agobios del día a día, de la rutina, de que también poco a poco nos vemos tentados de dejar a Dios en, en un lugar secundario, no quiero decir en el último lugar, no, pero que también él está en nuestra barca, también en todo momento y ha estado antes, no. El disco que se publicará próxima en unas semanas, se llama Desafío. Ahora, eso sí, me tomo el desafío, la licencia, de hablar de la noticia que hablaba antes. Y es que en el biorritmos anterior escuchábamos eh, la, a los finalistas del Madrid Life Talent, que era el concurso de talentos musicales que ha organizado la delegación de jóvenes de Madrid. A mí no me gusta dejar las cosas a la mitad, nos coincidió que no tuvimos programa y quería anunciar a la ganadora, que, claro que sí. en un redoble de timbales tipi, 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 <risa> fue... María Díaz Leante, eh, aplausos también, sonido de aplausos, eh, es una joven de 18 años, bueno, estoy anunciando con una semana de retraso, pero no pasa nada, yo es no que pasa hacemos las nada. cosas completas. La voz de María, una joven de 18 años, deslumbró a todo el público, un servidor entre ellos, que había ido ahí a cazar talentos, y, y decir que eh, María ganó con una versión de una canción famosísima de Leonard Cohen, que no puedo citar la palabra porque es nuestra palabra tabú de esta sección en este tiempo el aleluya
0: de Leonard Cohen que, 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 en, que en las celebraciones de las misas es mejor no cantarlo porque no es una aleluya litúrgico pero fuera de ellas y tal así que adelante, enhorabuena a esta, esta muchacha eh, felicidades a ella y a los finalistas habrá que, habrá que hacer ahí me tendrás que pasar un, una grabación de, de todos, de sus, de sus
1: temas ¿eh? Eh, hay que verlo porque no se emitió online. Ah. Eh, yo no lo grabé como tal tampoco, ya. pero todos os veo. Están subidas todas las canciones con las que participaron, yo creo. Qué bueno. Oye, pero me, me, nos traes más artistas, ¿verdad? Eh, sí, de hecho, eh, yo... Digo que no doy puntada sin hilo, porque el artista que traigo estaba entre el jurado que dio ese premio a, eh. a esta joven María Díaz Leante, que ahora va a grabar eh, un disco de tres canciones y estaré atento para que no dejar esto cebado sin más, sino que cuando el disco esté publicado, pues... Eh, ...traeremos aquí su música, por supuesto... ...así que, que los oyentes estén atentos... Eh, vamos al tercer artista... ...tercer, no... ...bueno, al artista que viene ahora, como <ríe> digo... ...miembro del jurado y amiga especial de este programa... ...es verdad... ...hablo de Paola Pablo... ...popularmente conocida en el universo de la música católica... ...y entre los fieles oyentes de este programa... ...que, hasta hace unos meses, nos deleitaba con sus maravillosas meditaciones... Pues esta canción está recién salida del horno, Julián, o sea, ha salido el viernes. Ella me avisó de que iba a salir eh, Qué bueno. en este concurso, entonces eh, no se puede no sacar esta canción. Se llama Crea en mí, es una crea en mí, si sí, lo he dicho bien, ya a la vista. Es una canción que está inspirada en el Salmo 51, crea en mí, un corazón puro. La vamos a escuchar y la vamos a rezar.
0: lo ves, Julián? Pues me está encantando a mí me gusta mucho la, la voz de Paola y sus temas eh, además del la, de aprecio la y el afecto personal pero sí, me gusta, me gusta
1: Pues no es la única canción, Julián que ha sacado en estas últimas semanas, en esta cuaresma de hecho hasta la Semana Santa esta joven de República Dominicana, pero que vive en Madrid tiene previsto seguir sacando temas así que yo recomiendo estar muy atento a sus redes sociales a su canal de, de Youtube porque eh, es desde luego inspiradora. Eh, vamos a escuchar pues, una última canción, que tenemos tiempo para más. Eh, si estás poco o mal, la siguiente lo es todavía más, porque se llama Polvos hoy, ¿no? No está mal tampoco que en este tiempo, para regresar al amor de Dios, pues nos renovemos, ¿no? escuchando y recordando que somos polvo.
3: Tiempo de preferir el cielo, polvo soy con un
0: creamos en el Evangelio, en la buena noticia que nos trae la alegría, como celebramos en este domingo Letare, eh, alegría, alegría de ser hijos amados de Dios, eh, alegría de ser hijos de la Virgen, alegría de saber que Él nos conduce, nos acompaña y nos guía, que se entrega por nosotros, que nos espera con los brazos abiertos, como hemos escuchado esta mañana, esta tarde, en el Evangelio del Hijo Pródigo. Pues eh, así les dejamos. Algunos a lo mejor les hemos dejado ya preparaditos para, para acostarse, ¿verdad? Algunos querrán seguir eh, pues, eh, escuchando la radio de Nuestra Madre. Les animamos a que sigan haciéndolo en el, el programa La Aventura de la Fe, que comienza ahora en un minutillo. Y la semana que viene pues, estarán con Armando Lío. Dentro de dos semanas no nos veremos, el Domingo de Ramos, porque habrá eh, una meditación de los ejercicios espirituales. Así que nos veremos ya en Pascua, donde sí cantaremos fuerte el Aleluya Pascual. Que terminen muy bien esta, estos últimos días, 20 días de cuaresma, aprovechenlo, intensifiquemos nuestra tensión de amor, de oración, de limosna, de penitencia, que la Pascua está aquí a la vuelta de la esquina, sabiendo que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
3: de todo justo en la raíz